0: 对话企业领袖，寄予无穷智慧。都市基因的冷暖人生，让有影响力的人影响都市人的生活。欢迎大家在每周六晚的八点半到九点准时锁定 FM 一零五长沙新闻广播《都市基因的冷暖人生》。大家好，我是华荣。都市精的冷暖人生，本期我们要走进的是来自郁金香夜 light 小米米家智能家居负责人杨新宇。自信、努力、勤奋的九零后杨新宇，面对现在的状态，他充满着热情和希望。他告诉我们，他的人生格言就是：悲观者永远正确，但积极者才能成功。所以，面对现在任何困难，他都是乐观的去对待。今天的节目就让我们一起走进杨新宇，听一听他的创业人生路。幺零五的听众朋友们，大家好，我是郁金香、y e l i g t 小米、米家智能家居负责人杨新宇，《都市精英的冷暖人生》，今天邀请大家来听一听我的人生故事。一九九五年出生的杨新宇，乐观、积极、自信。从小，父母给予他的教育就是，女孩也要独立自主。跟随着爷爷奶奶长大的他，养成了勤劳节俭、诚信的品质。如今从事着家居生意，他铭记着爷爷的教诲，诚实做人，诚信做事。我是宁乡人，九五年生的。我父母给我的感觉就是。其实他们也比较普通，但是我从我父亲身上学到了比较善良的品质，然后跟我妈妈身上学到那种就是女性也需要自立自强的那种精神，所以这个就是对我的一个影响结合吧。小时候可能性格是那种比较安静的，但是会自己心里面会有一种那种朴的那种感觉。我小时候有学过美术，但是没有特别去思考我要成为什么样的人。就是很小的时候有想过成为一个设计师，所以就画画啊什么的。因为我是爷爷奶奶带大的，所以爷爷奶奶给我的那种感觉就是说，第一个要勤奋，然后第二个是要节俭。就是我觉得这些品质真的就。超过我父母给我的影响，就是会有一个让我保持本心。我觉得我们家人都会比较善良，就第这个是前提。所以我在做任何事情之前，我都会有自己的原则和底线。然后我觉得我是一个非常有信仰的人，就是基于这个之后，我才能够去说放手去做一些事情。我觉得做什么都比较有底气、自信那种。大学毕业后的杨新宇进入到了一家公司做财务工作。对于很多本地家庭的父母来说，女孩子有个稳定的工作就好了。但是杨新宇却愈发觉得这份工作没有挑战性，不想过着一成不变的生活的他决定辞职，重新寻找人生的方向。我大学学的就是医药学的专业，第一份工作也还是没有从事那个相关的工作，就是从事财务工作。虽然时间其实也有蛮长的，但是我觉得我的那个工作没有什么很多的挑战性吧，就是都会比较平稳，也很安逸。然后工作内容啊，什么福利保障，我觉得都特别好，所以当时其实是就是鼓了一种勇气了，就是做了一个心理准备了，就是。说我确认我要在这样的岗位下面一直要待下去，要待很长的时间，我会反问一下我自己，然后我反问到就是我不想要这种波澜不惊的这种生活工作，然后我就选择了去辞职，然后我也是瞒着父母的那种，就没有去跟他们特别的去说，可能就是跟自己的认知有关系吧，就是会比较对其他事情比较好奇，不想要说一直在同样一种环境中间很安安稳稳的去度过。一个偶然的机会，杨新宇在逛街的时候进入到了小米的店，他发现小米的产品不仅颜值高，科技感也很强。有了兴趣后的他，就开始在网上搜索产品，了解小米家居的品牌信息。于是他毅然决然的辞职，准备寻找家居方向的工作。其实有一个转换的过程，在那个过程中间，我是正好接触了智能家居的，接触了、准备了之后才去改变。接触这个智能家居是有一天我跟朋友去逛街，然后去那个小米之家嘛，就是买那种礼品，然后我就觉得小米的东西颜值又很高，带有一些科技感，我觉得价格又很低，就是性价比很高的那种，就我觉得很喜欢。然后加上我。可能平时就是了解了一些互联网的信息，我会觉得智能家居将来是一个不错的行业，是可以值得去了解的。所以后面我就从互联网上面去了解了这个信息，然后到了这个行业，就这样子很简单。然后就去网上去了解，然后找到线下的公司，然后去对接。我也去全部都了解过，基本上产品啊、专业啊、就是行业啊这些东西就已经基本上确定了，将来会去从事这个行业。然后我就开。开始放弃那边的工作，恰逢一个智能家居店招店长，杨新宇开启了他全新的奋斗之路，这也是他踏进智能家居行业的转折点。在当店长的这段时间内，他努力的去学习智能家居的相关知识，也在这一年当中让他有了飞速的提升。就是有一个线下的那种体验门店，他就说让我去做那个门店的那个店长、店面负责人，我就答应了，我就过去了。然后正好那个时候老板又比较忙，所以他们都不怎么过来，我就去做了一些超出我的那个职责范畴的事情，比方说一些什么去参加什么会议呀、啊，去了解这个上下渠道啊，然后去对接啊。其实我挺想感谢这个经验的，我觉得让我学习到了很这个就是最有用的。东西，在做店长的这一年里，他认真负责，不光完成好店长该做的工作以外，他还不断的学习其他岗位的工作，他也开始慢慢的去学习销售岗工作。我觉得那个是我学习到最快的一年，就基本上我所有的东西我都接触了，产品就是客户，我全部都有了解，包括销售，就是怎么样去跟客户去说明这个东西的功能啊，然后讲它的价值啊，都学会了。但是那个时候还会比较欠缺，就是真正销售的能力，我只会介绍，但是我不会去传递。就是我很感谢那个平台，当时那种情况下面，我是非常认真负责的在做那个事情的。不安于现状的杨新宇一直在寻找突破自我的机会，在了解了智能家居行业之后，他进入到了小米米家做店长，在这两年的店长时光中，让他更加坚定了自己要从事智能家居行业的路。后面我就又了解了我们现在这个品牌，然后在我们现在这个品牌这边一个也是一个地面负责人。其实创业也是一个非常非常偶然的机会，我没有说很强的那种目的性，说我一定要去，马上就去创业什么的。只是别人让我就建议说可以去做这个事情，然后你可以去了解一下。我说那好啦，我就去了解一下，然后就发现，嗯，好像也可以，也可以尝试，就这样子，的，觉得就会更成熟一些，接触的面啊。就是其他事情都会多一些，接触面也会广一些，就真正的去做了一个基本的这种店长的那种工作，比较具体，然后包括团队的一个管理，对，也会开始进入那个角色。从店长是如何下定决心自己创业的，《都市经的冷暖人生》稍后继续为您讲述九五后杨星宇的创业之路。在平凡中见悟世间哲理，在逆境中涌现睿智超群，在韶华里洞察百态人生。听不一样的人生态度，看不一样的奋斗历程。他们引领着行业发展的方向，他们影响着都市人的生活。让更多的人为理想而拼搏，让更多人为梦想而奋斗。都市精英的冷暖人生，与理想并肩，与梦想同行。闪耀光芒的背后，有你，有我。都市精英的冷暖人生，让我们继续走进杨新宇，听一听他的家居创业人生路。幺零五的听众朋友们，大家好，我是郁金香 e l a c t 小米米家智能家居负责人杨新宇。都市精英的冷暖人生，今天邀请大家来听一听我的人生故事。创业的种子一直在杨新宇的心里萌芽着。二零二零年，在朋友同事的鼓励之下，杨新宇终于下定了决心自己创业。找位置、拿门店是他目前最重要的事情。在对比了不同的商场之后，杨星宇决定进入郁金香家具广场。我觉得这两家具一直都在进步，然后它确实也是能够给装修，然后给人带来一个美好生活的体验感的。啊，我觉得它是一个非常值得去做的事情。就是说，他们会问我要不要自己来做这个事情，我可能之前没有想过，然后就开始尝试。我觉得可能也是运气比较好吧，然后就觉得尝试了之后还是 OK 的。就是我会先去了解，然后其实，在做这个事情之前，我当然是有底气、有信心的。我觉得他是能够成功的，所以没有什么顾虑，就直接干了，就直接拿,拿门店拿品牌一起，就大概我们就是确定了一个。方向在河西，然后我们跑遍了河西的一些这种市场，就发现还是有一些不太合适的地方。其、就、实、是、我家住在附近，后面我就想，哎，我家附近好像有一个卖场啊，这样我就第一次就来了这里。来了这边之后，其实跟以前的感觉不一样，就以前可能经常在这边路过啊，从很小的时候就在这边路过啊，我觉得这可能就挺杂的，就是东西好多啊那种。但是真正进来了之后，其实给我。感觉会比较整齐，就是我觉得这个管理是比较好的，对、嗯、它没有就是外面看起来那么乱。比较了之后，我会更喜欢这里。然后我又接触了那个招商的那个经理，经理就带我就是逛了一下这边的一些地方嘛。我就从一个什么。感觉中间看到了，就是他其他人跟他打招呼的那种频率，然后那种友好的一个态度，以及他跟其他人在沟通的时候的样子，因为我会觉得是一个非常和谐的一个商场，就是比较友善和谐的那种。对，嗯、首先就是对这个商场的感觉，还有人的感觉，然后我也觉得是个不错的地方。另外又加上离家近嘛。嗯。作为一个九五年创业者来说。杨新宇虽然来郁金香只有两年时间，但是这两年他在这里成长成熟。未来他的想法就是在郁金香建材家居广场把目前的两家店面做好。我觉得他还是一个比较负责任的一个商场，在管理上面，我觉得都还是比较好的，包括人也是，而且我觉得是愿意接受被改变的，就是比方说我们提一些什么这样的建议啊，只要是可取的，我觉得他都会去做。我觉得这一点是比较难得的，就是市场环境也竞争比较激烈，也没有说很特别完美的一个地方，所以就是。改正自己的一些不足，然后慢慢的去完善，慢慢去优化，让它变得有竞争力。这家店跟玉林是漫长关系，会有一点像就是师徒。其实我们现在还有第二家店，但是这个是我的第一家店嘛，然后也是我从那种非常懵懂，我觉得应该算是懵懂吧，然后开始到现在，然后也经历了比较多的事情，然后当然也有一些困难的时候啊等等这些时候，我所以觉得它是一个见证。让我成长的地方，就是还是蛮有感情的。让科技改变生活，让大部分人能够感受到科技给生活带来的乐趣，这是小米智能家居的理念，也是杨新宇非常认可的地方。小米智能家居的性价比是杨新宇决定拿下这个品牌的重要原因。其实我们现在这个品牌叫米家里面的一个 y e e l i t、啊、以前那个品牌可能更多的会关注那个智能的控制方面，然后我们现在这个品牌会更加关注灯光的一个深度的体验，就是智能深度的一个体验。我会觉得这种特性是客户的一个更深层次的需求，然后对智能家居就是说更大的一个期待，所以我觉得其实是在进步的。就我记得他当时的理念就是让科技改变生活。然后让大部分人都能够享受到这种科技大的乐趣，以及致力于去完善人们对美好生活的一个向往等等，就这些价值这一块我是非常认同的。另外，它一直都是主打自己的那个性价比嘛，就是小米就是做那种比较好的产品，然后同时又给到呃低的价格，或者说性价比比较高的这种价格，也比较符合我自己的价值观。就是我自己平时消费啊什么的，我也会比较注重性价比这一块。位于郁金香五楼的 Yeelight 小米米家智能家居，目前有各种风格产品，做到了一比一还原家中空间。无主灯的客厅也是现在比较受欢迎的。我们这家店的位置就是在五楼的北门上来，右手边一直走，就是那个观光电梯旁边的这样一个店的一个位置。然后是这种长条形的，我们现在有展厅，然后有客厅，有模拟的这种餐厅，还有一个小的一个卧室，就是做成了这种一比一的这种体验。里面的产品呢，基本上都包含了整个全屋智能的所有品类，以及我们品牌的这种无主灯系列和主灯系。列。就现在无主灯可能是大家比较关注的一个风格，然后其实效果也非常的好，然后各个品类的，就是无主灯各个品类的，我们都有陈列，有展示。面对如何选择智能家居，杨新宇告诉我们，一定要先去体验，再去选择自己想要的产品。第一个就是要基于去体验了，就是先知道我们有哪些东西，然后再去选择自己喜欢哪些东西，需要哪些东西，因为每个人的需求点是不一样的。可能我们有些客户会比较在意这个灯光的一个质感，就是光相的一个质感，可能它跟智不智能没有什么关系。当然，在这个基础上面，它能够做一些这种智能的一个联动，是加分的，是一个附加值。然后客户会因此买单，然后可能有客户会认为我们的智能门锁除了比较便捷以外，也非常的安全，这个东西也是他反正要去买的。我觉得这是一个刚需性的一个产品，就是说先要了解，然后再去选择自己需要的、喜欢的。基本上就是带我们是说，全部智能是带电的，全部都可以做的智能控制。目前我们从安防上面有刚刚收到了门锁，然后有那个监控，像监控的话，可能适合这种大户型的别墅客户的一个室外的一个情况。然后门锁倒是都会需要哦。然后还有一个全网络这一块，这人家就对网络的要求也比较高。现在人用上网的频率也比较高，还有一个部分就是灯光和开关部分。啊、呃，我们有分两个方案，第一个就是用智能开关去搭配普通灯光，实现智能灯光的一个开关的一个控制。第二个方案就是直接用我们的灯具，然后可以去实现无极调光，可以实现这个智能控制。因为灯具上面就自带了这个功能，所以就看客户是选择用我们的灯还是用我们的开关。然后还有第三个就是像这种智能晾晒。的这个方面有电动卷帘，然后梦幻帘、柔纱帘、开合帘等等这种遮阳帘。普通用户的话用了比较多，像梦幻联、转联，然后开合联，还有就是一些电器上面呢，就是比方说控制空调和地暖的，基本上给到我们一些地面上的型号，我们都可以去匹配相对应的控制器啊，我们能够去增加一个控制模块，就能让它控制非小米品牌的一些家电，然后做到冷暖就是温度、温湿度调节以及电源开关这种联动。面对过去，他不骄不躁；面对未来，杨兴宇充满着期待。我觉得我们最让人骄傲的地方就是大家都会比较认真的在做这个事情，然后都是比较负责的状态，所以我也非常感谢我的团队。第二个就是说有些不足吧，我觉得首先可能风格上面我会尝试着去改变一下，因为我们这个店也挺久了，我觉得这可能也是自豪的地方啊，就是我们还是坚持了这么长的时间。还有就是我们希望呃拓展更多的这种。客户资源啊，我觉得想要更多的人看到我们产品的优势啊，我觉得当时选择这个品牌，除了前面说的那些理念啊，我也是非常认可，就是觉得很喜欢这个产品本身的产品本身也是很有优势的。创业路上没有一帆风顺的，从初开业到现在，已经有了两家店的杨新宇一直在不断的学习和改变着。遇到困难，解决困难，这是他一直的做事风格。当时我们进来的时候是没有特别好的位置，就是会远一点点，就是做了很久的心理斗争了之后，还是决定在这个位置。这个是第一个吧，然后第二个就是人方面，就是人方面觉得说没有很多的人手来做这个事情，所以就会自己比较辛苦一点。然后吧，我到后期，我们可能客户越来越多了，但是我们的一个落地安装落地的一个服务嘛，然后我觉得就是说就是没有。让我说自己特别满意，后面当然也做了一个改正哦，就是现在我们人手也增多了，然后我觉得在安装落地这一块是能够完美的去服务客户的、啊、这个点就是呃会让我现在比较安心的地方。我们首先公司有自己的那个学习系统，也是必须要完成的，可以是主动完成的。因为我们小伙伴的学习能力都比较强，因为现在就是互联网嘛，学习成本也非常的低啊，所以就。可以很快速的获取到一些信息，然后另外我们就是会有一个时间，我们会每个月会至少有两次的一个这样的一个座谈会，然后就是说相互学习，然后探讨一些问题。面对客户要保持负责任的心态，诚实做人，诚信做事。杨新宇在家居创业路上一直秉承着爷爷的教导，不忘初心。我觉得最重要的就是一种负责任的心态，因为客户是一个房子交给你，然后这个房子虽然说我们只是负责房子中间一个很小的一个部分，对吧？但是我认为很关键，每一个步骤都非常关键，而且它是一个需要配合的东西，可能需要业主配合，需要客户，需要设计师，然后需要施工方，需要一些工人去配合。所以我觉得它就是一个很伟大的事情，就必须要抱着一个很负责任的心态。去完成。在从事智能家居这个行业以来，杨新宇一直告诉自己，一定要保持热情。只有自己充满着热情对待创业这件事，面对困难才有去坚持下去的动力。保持热情吧，就是有时候会被一些琐碎的事情啊，会搞得比较疲惫啊，这种那是一定要坚持。还有就是热情，继续干下去，就有新的机会呀、啊嗯。然后可能就会有更多的客户喜欢了、啊。这样，我觉得就是有很多时刻，当客户站在那个光底下，我觉得有一次我们去去进行一个维护，然后客户的小孩正在沙发上面睡觉，整个房间我们只留了那一盏灯，因为在那个。睡眠模式下面，而且那个灯它的色温跟亮度嘛是调了比较低的那点状态，就是有点微弱的光，但是又有点温暖，又不是很刺眼。五六岁吧，好像还没上一年级，上幼儿园的一个小女孩躺在那儿就睡着了，很有幸福感的一个事情。然后是在我们做的光底下，在我们做的全屋智能，然后是可以调节灯光的这种灯光底下在产生的。我就觉得这个东西就是能给客户带来幸福感的一个事情。这个是。事情其实就是比较有成就感。我希望就是我的团队会更好、更强大，每个人都是能够赚到钱的，能够给他自己的生活带来一定的帮助。第二个就是我希望我的客户对我们的效果、对我们的产品是很满意的，他在一个不同灯光的那个底下是能够感受到这种很幸福、很舒适的光、很幸福的生活的。九五年创业者杨新宇的创业之路。照耀着这个时代，它是这个社会的一个缩影，更是我们现在年轻人学习的榜样。本期郁金香 e l i t 小米米家智能家居负责人杨新宇的创业之路就讲到这里。都市精英的冷暖人生，我是花柔，我们下期再见。